0: 人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略
0: じっくりとお伺いしていきますこの後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします
1: ゲートップに行くツイート人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード3464、プロパティエージェント、代表取締役社長、中西誠さんにお越しいただいています。中西さん本日どうぞよろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いいたします
0: 。えー、それでは早速ですがプロパティーエージェントのの事業内容のご紹
2: 介をお願い自体はですね大きく分けて2つに分かれてまして、えっと、1つは DX 不動産事業そしてもう1つは DX 推進事業というこの,、まあ、この2つに分かれております。で,で DX 不動産事業っていうのは、まあ、主にその不動産を開発したり仕入れたり販売したり管理したりっていうことをやってるんですけれども基本的にはそのウェブで集客してウェブで商談してウェブで完結できるような。そういったデジタルトランスフォーメーションを取り入れた不動産事業という形になっています。で、DX 推進事業というのは、あの、主には顔認証、ID プラットフォーム事業、顔認証事業と、もう一つはあのシステム開発事業ですねは
0: い。ありがとうございます。また後ほど事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。では中西さん、生年月日を教えてください
2: 。はい。生年月日は1977年2月8日でございます。
0: はい。現在おいくつでしょう
2: か現在は46歳。ご出身
0: はどちらでしょう。
2: えっと出身はですね、高知県になりますね。はい。え社
0: 会人のスタートというのはどちらになるんで
2: しょう。か社会人のスタートはですね、私は実はあの大工さんからあのスタートしております。はい。はい、職人です
0: 。それは何か憧れがあったんでし
2: ょう。いや、憧れというよりかですね、学生時代も早く働きたくてしょうがなかったので。まあ、とにかく働くところ、まあ。母まあその母親のちょっと事情もありましたからなるべく早く働きたいと思ってまあけどその頃は別に IT も何もあるわけじゃないのでまああのつける職としてはあの大工さんがちょっと身近になった父親が不動産と工務店やってましたんで、まあ、その流れもあってあの大工さんになったと。といいうことがありますね
0: 、うん、どのくらい大工さんやられてたんんですか
2: 大工さんをやったのはですね、えっと、おそらく23年ぐらいだったと思いますねはいその後はですねやっぱりその大工さんとして現場で働いているときに、うん、その現場を、まあ、いわゆる統括して管理をしているっていうのがやっぱり現場監督さんだったんですね、はいはい、ちょっとその上流過程に少し憧れを持ちましてその後ゼネコンに入って<で>うん、えいわゆる現場監督見習いをやっていたとあそう
0: ですか、うん、それっておいくつぐらいの時で
2: すかこれがですねおそらく18ぐらいだったと思いますね
0: 18歳でも現場監督の,、えー、の
2: 見習いですけどね<や>、えー
0: 、イメージですけれども、うん、周りの職人さんよりもお若いですよね
2: 、うんうん、職人より若いです最年少ですよねほぼだから本来は職人さんに指示して。<笑>職人さんに書いた施工図をもとにやってもらうっていうところなんですけれどももう完全になめられてますからだからそこは大変でしたね
0: どのように乗り越えていらしたんで
2: すいや乗り越えるも何も逆に職人さんに指示されてですね職人さんのお手伝いをするみたいなところかいら最初ゃいまいがってもらうとそうですそうですねしかしながら施工図書く一生懸命勉強していてですねある程度一生懸命頑張っていってると少しやっぱ認めてくれる職人さんも多くなってきますので。そんな感じですね。そ
0: の現場監督のお仕事はどのくらいやられてますか、うん。えっとこれが三年ぐらいやりましたね。転職をされるというこ
2: とですか。そうです。まああの現場監督をやってるとですね、その設計士の資格を取るっていうのがまあセオリーなんですね。でだったらまあ設計士の資格を取ってですね、うん、まあなんか設計の仕事をやるのも将来はいいかもしれないというふうに思ったんですけれども。うんうんまあ父親が不動産工務店やってますからね、うん、まあその時にいろいろ相談したら、うん、もうその時代その時にはもう設計者あぶれてるからうん、うん、あんまりうまくないぞということを言われましてじゃあ今度また上流家庭はどこかということになるんですが<ー>現場監督にその物事を発注してるのはデベロッパーだったんですね開発会社と開発会社ですなのでじゃあ今度はその開発会社に入ってしまおうというふうに思って転職しまし
0: た一つへそしてまた一つへというような形で,<笑>で、ね、あの転職をされたということな
2: んですねそちら
0: ではどのようなお仕事されてい
2: たの、うん、ここはですね、うん、驚くべきことに開発会社に入ってそのゼネコンで働いたスキルをもとに頑張ろうかなと思ったんですけど、はい、ちょっと営業をやってみなさいとはい、現場監督から急に<笑>営業ですねデ、はいまあ、ベロッパー兼物件、まあうん、を販売している会社でしたからそこからまあ営業の仕事をするという形になりますね
0: 、はい、全くの畑違いですよね、うん、全く
2: の畑違いですね、まあ、けどそれを言ってくれたのは当時の,あの本部長が、はいまあ、営業部の本部長が僕を引き抜いたという形になるんですが、はいはいうんまあ実際なんか僕の特性をよく見てくれたなというふうに思ってまして僕は営業は楽しかったのでまあやってよかったなと思ってますけど
0: 営業でものを人に買ってもらうっていう時にこう大切にされていたことまた大切なものっていうのは一体どういった
2: ところでこれ営業やって2年間ぐらいは気づかなかったんですけれども、はい、あ,のある時にですねずっとその成績を評価される、うん、そしてずっと数字に追われるっていうのは途中で。はいやっぱり嫌になっちゃってもう成績なんてどうでもいいからとにかくお客さんのことだけ考えるってことをやってみたんですそうすると結果的に成績がダーッと上がっていきましてだから成績を上げるっていう数字を追っかけるっていうことよりもお客さんにいかに役に立つかってことを考えちゃった方が早かったのでそっからそれが大切なもの
1: になりましたね私の。くれるかっていうか、うん、どうしたいいかっていうのを叶えてあげるっていうことですねそうですねまああの東証のマンションだったので、うんまあ、お客様個人
2: の方々、うんまあ、個人株式会社だとすると個人株式会社の財務戦略って、うん、結構みんなおざなりにしてるんですねだからちょっと若干皆さんなやっぱり考えなくちゃいけないと思ってるんだけど夏休みの宿題みたいにっかかずっと先延ばしにするんでだからそこら辺をこうやっぱりお客様と話し合いの中で、まあ具体的にやっぱりどう考えていくべきなのかっていうのを一緒に考えるっていうことが楽しかった。なるほど
0: 。その会社ではどのくらいお勤めだったんで
2: すか。トータルでやっぱり六年ぐらいですかね。ええ。
0: 独立をされるということで
2: すか。そうですそうです。き
0: っかけは何だったんで
2: しすか。二つありましたね。あいというとお客様に喜んでもらうっていうことが大事にすごく僕の中でな。ちょうどその時にあのビジョナリーカンパニーっていう書籍を、はい、読んだんです。でビジョナリーカンパニーっていうのはまあいわゆるその世に名だたる大きな偉大な会社、うん、あの世代を超えて成長し続けてる会社っていうのは、うん、あの大きな資金があってカリスマ的な CEO がいて、うん、素晴らしいアイデアがあるというわけではなかったっていう調査結果を示した書籍なんですけれども。そこにに関しては非常にその経営理念がとにかく大事で、うん、その価値観存在価値は何かと、うんうん、でその価値観とかビジョンに基づいてブレずにお客様のことを考えてそしてイノベーションを起こし続ける企業とっていうことだったんですね、うんうん、で当時ですね僕がまあ26歳ぐらいで部長職に就いておりましてそう、はいはい、ですね、はい、でその僕のいわゆるその仕事の動機インセンティブっていうのはそういう会社を作りたいっていうことに。だいいぶ変わわっってたけなんですねそれを実現するっていうことを考えたときにですね僕のお客様から外資系でバリバリ働いてるバリキャリの女性からですね僕のお客様ですに職人に誘われていろいろ話をしている中に「その中西君の営業力の源泉は何なの?」と「我々の会社でも営業しているのでいろいろ聞いてみたいわ」って言われてその方にさっき話した。いわゆる成績求めるよりもお客様のこと考えちゃった方が早いんですっていうふうに言ったら僕の仕事はお客様ともにあるんですって言ったらそのお客様が「中西君何言ってるのそれって当たり前のことよ」って言ってくれたんですねどこの会社も歌ってるとということで僕は間違いないってことに気づきまして
0: 自分で得た気づきは正しかったんだってことですねうで
2: 僕が勤めてる部長職をやってる会社をそのお客様に一番喜ばれる会社にして、うん、そしてビジョナリーカンパニーにあるように、偉大な企業になるためにイノベーションを起こし続ける企業にしたいんだと、いうことを考えた。うん、ただ、その時の会社の会長と社長は、そういうところにあんまり興味がな,な,かなかった。なかった。ということなだ。から自分で作りたくなったと、うん。まあ、えっとね、そこで休業を思わなかったんです, 1> たですえ。1年間かけて、はい、自分の部下とチーム作ってですね会社を変える会社長を変える会みたいなのをいろいろやったんだけど1年間ってあんまり変わらなかったのでじゃあもう自分で作るしかないっていう消去法的な選択で起業をしたという形ですねそ
0: れがおいくつの時になります
2: かこれが27の
0: 時になりますそして徐々に大きくなって現在に至るということなんですけれども中西さん現在東京大学大学院工学系研究科博士課程で学ばれていらっしゃるんですか
2: 、まあ、学ぶっていうかですね、はい、他はも博士課程になるので、はい、あの若干論文を、ね、あのどんどん書いてアカデミックな人物として認められると、うんまあ、その博士としてたる、うん、人物になっていくっていうことなんですけれども。で、これはなぜ学んでいるかというと、はい、あのー、今、あの、顔認証事業をやってます。はいはい、で、顔認証のその ID をどこでも使えるっていうような ID プラットフォームを使っています。そうすると、それぞれのデータが非常に重要になってきます。はい、データの連携が必要になってくるんですね。はい、企業とか業界を超えたデータの連携が必要になってくるんですけれども、うんうんこれはものすごいこれからの時代肝になってくるポイントで、まなのでそこのデータ連携における暗号化技術、う
0: ん、というものを
2: 今あの学んでいるというかまあ調査している研究しているっていうことですね。うんうん、なる
0: ほどありがとうございます。えー、さて中西さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます
1: 。K トップに聞く
0: 強みと人材戦略。今日のゲストは、東証プライム上場、証券コード3464、プロパティエージェント、代表取締役社長、中西誠さんです。まあ、御
1: 社は、うん、この東証マンションを開発販売する不動産事業、まあ、ここからスタートしたというふうに思うんですけど、この古い不動産業界を DX 化しようとして様々苦労して、まあ、DX 化したと。というノウハウを生かして、今の DX 推進事業、まあ、これを育成中ということでですすかおっしゃる通りですなるほど、はい、でこの東証マンションの鍵を顔認証で開けようとしたことから、顔認証をプラットフォーム化したこの顔認証システム、フリード、まあ、これを今、推進されているそうなんですけど、うん、これ、もう一度ちょっと概要を教えていただいていいですか。ああ分かりました基本的にそのの自社物件に、はい、え
2: っと、顔認証を入れようと思い立った。うん、これは、あの、物件の競争力を高めるため。差別化ですよね。はっていうことなんですけれども。うん結局その顔の ID で結構いろんなことができちゃいますと、うん、例えばその鍵を誰かに貸す、うんうん、要はアプリで顔画像を登録することになりますのでうん、うん、だから僕が藤本さんに今日の夕方5時から8時まで鍵を貸すっていうことがアプリでできちゃうと
1: いうことになるんですが例えば民泊のようなことができたり<笑>あとは誰かお届け物がある人にとか友達に先にパーティーやるから入っといてよっていうのもできるとできますいうことで
2: すか 1>, 1年にもできますし結局 ID があの重要になってくるんですけれどもそれが結局家だけじゃなくて自動販売機とかタクシーとかオフィスとか。店舗とか、はい、そういったところで全部つながってしまえると非常に楽だなっていう発想を持ちましたなのでえっと顔認証というのはですねまあ今あの例えば東京ディズニーランドでもゲート入ってますが、はいはい、様々な事業者が様々な顔認証システムを導入しています、は
1: い、別々ですよね別々ですはい、は
2: い、だからユーザーは毎回登録をしなくちゃいけません、うんうん、それを ID のプラットフォーム化したのが我々のフリードというシステムになる一つの顔画像でどこでも使える、はい、で便利な上にですね、うん我々がやりたいのは何かというとこれ一つのマーケティングプラットフォームなんですよさっき説明したように、はい、業界とか企業の枠を超えたデータ連携ができるとなると結局あのどこかで牛丼を食べられた方がうん、うん、今度はその近くで自動販売機からクーポンを出せる、うん、っていうようなこともできてくるわけ
1: ですね、うんうん、マーケティングにも使えるということですか、はいこれ非常に広がりそうですよね。うん、あともう一つ、御社の場合ですね、この当初マンションを販売されてたということで、うん、ただ販売ってなんとなく泥臭い営業という感じなんですけど、それをなんとか DX 化して、例えばその CRM、顧学管理のシステムであったり、SFA、うん、営業支援のシステム、まあ、これを世界中の企業に選ばれるような、この例えばセールソース、うん、まあこれを苦労して導入されてきたという形なんですけど、はい、このノーでこのクラウドインンテグレーションビジネスこれを始められたということですか
2: ええ振り返るとですね2016年にあのこういったものを取り入れ始めて、
1: は
2: いうん、よくありがちなんですけど、はい、システムを入れたけれども効率化しないっていうのが今も、うんね、ものすごい多いわけですねで2018年ぐらいからですねこれはちょっと総務にいるインターネットに詳しい○○君に任せてできる代物じゃないと。なので徹底的に2018年からその社内の DX 化に取り組んできました。うんで DX に取り組んだ理由はやっぱりその人の採用なんていうのはずっと続きますね日本はああそうですよねはいいかにやっぱりそのまあ我々デベロッパーで BS を使う商売にもなりますのでいかにその健全な筋肉質を作るかっていうのは重要なテーマだった
1: 人をむやみに
2: 増やせられないしそうですねそれで効率性生産性を高めるために DX 化を徹底的にやったんですけども2018年から本格的に推進室作って2020年頃にですねハッ、はい、と気づくと、うん、不動産業界は古いと言われてたけれども、うん、不動産業界以外の業界よりもですねうん、うん、だいぶ DX 進んじゃってた会社になっちゃってたん
1: ですなるほどなるほど、はい
2: 、で周りの方々の意見を聞くと、うん、僕たちがハマった落とし穴にだいたい同じようなものじゃなです、うんまあ、んなそうですよねだからこれは売れるというふうに思いまして我々が DX に取り組んできたその DX のノウハウとシステムの開発を横展開する
1: なるほどっていうような考え方だな、ねまあ、御社が実際にいろんな苦労をして身につけたノウハウ<笑>、うん、これは確かに不動産売ることに対してですけど別にほかに物を売るとか同じですもんね、うん、一緒のことですねそうですよね、うんはい、そうするとその会社は御社のノウハウを使えるからその御社が時間かかった分これをぐっと短縮できて成果に結びつけられた、うん、そうですこれだと、本当にシステム会社がやるよりいいですよね。いや、そうなんです。だからそ
2: こを一つの差別化として、我々はただのそのシステム開発会社うん、うん。要は
1: 実業から苦労したことからシステムをうまく活用できた。それを他の会社にも、そうすると日本の生産性を上げて、本当に日本を良くしてくれますよね。そうです。なので
2: 我々の、まあ、いわゆるそのシステム開発、DX 推進事業の一つは、はいわれわれのその子会社なんですけれども、うん、その経営理念は日本の生産性を上げるんだとなるほどいうことに
1: してます。なるほど。やっぱり今、日本の企業の一番の経営課題は、生産性をなんとかアップさせて、うん、やっぱり従業員の給料を上げてあげる。うん、で、やはりこのデフレの世界から、もう少し経済が回るようなんです、はい、やっぱこうしないと日本。世界中では物落しちゃいますもんね。あそう思います。なるほど。あと、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定するデジタルトランスフォーメーション銘柄。はいま、こちらに選定されたそうなんですけど、この経緯、理由を教えていただいてよろしいでしょうか。
2: これはですね、はい、まあ、評価いただいた内容を、あのー、連絡いただいてるんですけれども、うんうんやっぱりその顔認証の ID プラットフォームで街自体をスマート化していく、うん、スマートシティ構想なんですねそのスマートシティ構想を進めていくところに斬新性が非常にあって、うん、そして実際に構想だけじゃなくてうん、うん、社会実装として、うん、今いろんなところにも導入をしてきてますのでそれが評価された点と。うんあともう一つはその社内の DX を進めていって、うん、まあエンジニアの数がもうあの約200名程度いますのでうん、うん、それが DX の実現能力があるということを評価していただきました、うん、これあれで
1: すよね日本の名だたる
2: 企業がここに選定されてるんですよねそうなんですだからあのセレモニーの時にお伺いさせていただいたら、うんうん、もう全てがあの聞いたことある会社しかいなくてそうですよねあ
1: 君のとこどこだ何なんだって思っていただいた方もいるんじゃないかと思いますけどねいでただ、今、このプロパティエージェント株式会社の社長として、今、ご出演いただいてるんですけど、はい、なんとこの会社は、単独株式移転による持ち株会社体制に変更されると、はい、で今の会社は9月28日に上場廃止、はい、10月2日にニガロホールディングスとして再度、新規上場される、はい、大きな変革ですよねえ,えっと、旗と気づけばで
2: す、ね、ね、もうわれわれの社員数の過半以上は、うんエンジニア、IT 人員とな,あのなっておりました。はい、で我々のその顔認証事業だとか、うん、それからシステム開発事業もすべてあの不動産会社の下に。ぶら下がってる状態
1: なるほど、今の状態っていうのは、不動産会社であるプロパティエージェントがあって、その下に顔認証のフリードをやっている会社、またシステム会社、これがぶら下がっちゃってると、そうです、ちょっといびつな形で、っとい感じですよね
2: 。やっぱりそのわれわれの中に、M&A の戦略っていうのは非常に重要なポイントに占めます。なので、その際に、不動産会社の下につくっていうことよりもっていう話になってきますね。なので、それがまず一つの話ですね。で本音的なところでいきますとですね、はいはい、やっぱり我々上場してるんですが、うん、あの、DX 銘柄にも選んでいただいてるんですけれども、うん、まあ我々まだあの知名度が全然ないがゆえに、うん、あの、やっぱり不動産会社の評価しか
1: やっぱり受けてないと。まあ若干その不動産業界自体の平均 PR がかなやすいと。うんうん、で、まあシステム関連の企業、うん、サービス業ですよね。うんうん、こういうところは PR が高いと。はいそうすると、不動産会社の下にいると、どうしてもなんか全体として低くなっちゃうということですか。うんすね、評価が低いと。そうなります。やっぱり MA とかするときには、評価が高い方が絶対有利ですもんね。うん、有利です。そうすると、このミガホールディングスになると、はい、このミガロホールディングスが持ち株会社になって、その傘下に、まあ、不動産会社、<う>フリートの会社、システム会社。そうです、ね。で今後 MA でいろんな会社が連なっていくということですか。うん、すおっしゃる通りですね。大きなチャンス。変革というところですよね。そうです。で、ただ株式の場合は、100株のこのプロパティエージェント株が、100株のミガホールディングス株に変わるだけだから、今ということですよね。ね今買っときゃいいということですかね,ですね。ありがとうございます。はい。なるほど。で、そんなプロパティエージェントの支えるのは、やはり人材、人の力だと思うんですけど、今グループでですね、何人ぐらいの方が働いてられるんですか。
2: 今ですね、あのグループ全体で三百八十名になります。うん、なるほど。え
1: ー、部門ごとに何人がどんな仕事されてるんですか。まずです
2: ね、はい、まあ IT 人エンジニア、はい、ここがあと百八十七名。圧倒的ですよね。えー、であの不動産の方の営業はですね、九十七名。うんはい、でその他まあ経理課とかバックオフィスで一応九十六名というような形になってます。うんうん、なるほど
1: 。あとまあ人入れるっていうところで言うと新卒採用というのと、うん、経験者採用二つあるかと思うんですけど、はい、例えばこの四月って新卒って何人ぐらい入ったんですか不動産関連の方で二十一名、はい、それ
2: から DX 推進の方で、えー、新卒が十四名
1: で中途で行く
2: と、うん、お不動産の方で十四名、えー、DX 推進の方で中途で二十二
0: 名ですねあのこういう方に入ってもらいたいなど理想の人物像などはありますでしょう
2: か、うん、我々はその業務フローの DX と、うんまあ、いわゆるプロダクトの DX をしてるわけですね顔認証、うん、それから、まあ、社内の徹底的な DX、うん、そしてそれを社外に売ってるってことになりますのでどんどんいわゆるその業務のやり方が変わってきてるるずっと変化してってるわけですねなのでその一つのルーチンをずっと繰り返すっていう作業っていうのは、うん、若干あの AI やシステムに、あのー、移り変わっていくの
1: か、うん、変わっていきますよね,ね、うん
2: やっぱりだからその自分の頭で考える、うん、まあ自分の頭で考えるっていうのは、うん、まあいわゆる今ある現状の常識を疑って仕事ができるっていうのは非常に重要なポイントになると
1: 思いますね。なるほどでまあ、人材って、やはりその入っていただくだけではあれで、やっぱ教育していかなきゃいけない、やはり人材のレベルをアップしていかなきゃいけない、例えば御社では何か研修でちょっとユニークな点とか、かかございますでし
2: ょう特にそのエンジニアの方とかになりますと、人数は非常にあの多くなってくるんですけれども、はい、まあ社名であるバーナーズっていう会社になるんですが、はい、バーナーズコアっていうものを持ってまして、はいはいここは学びが大変、まあシナジー効果を生むというような、うん、まあ射風で、うん、まあいわゆる意欲のある人と意欲のある人がシナジー効果を生むっていう社風を作りたいというふうに思ってますので、まあ、とにかくその答えを与えて、うん、このようにするっていうことではなくてうん、うん、とにかく考えてなるほど議論して最適解を導き出すっていう研修をとにかくします。ですけれども、そういったその教育の中でそれぞれやるべきパートのエンジニアリングだとか、うん、不動産の営業だとか知識だとかそういったものをどんど
1: んこう。起こしていくと要は答えを求めるんではなくてまず答えを求めるためにずっと考えると自らやっぱり考えて何らかの回答を導き出す能力これがや
2: っぱ重要ってことですかそうですねここがだから必要なのはコミュニケーション能力になるほど。要は自分の頭で考えずに壁打って最適化を導き出すってことになるのでだからちょっと日本の学校教育に埋もれた人だとちょっと厳しいかもしれません
1: なるほど要は、おし制せの勉強に慣れちゃった人というよりは、自ら人に聞いて、いろんなところにチャレンジして、で、うまく回を見つけてくるというですかそうですね。
2: <ー>けど最近の若い方、そういう方、すすごい多いですよね逆に多いかもしれなたぶ、ね、ん、われわれの時って IT も何もなかったんで。うんうんはい教科書の先生だけでしたけどいろんなところから情報の入手が
1: できるので、まあ、スマホでいろんなもので英語を学べるしいろんなものを学べるそれでいろんなところから検索して自分たちで探してくる、うんはい、だけどそこからその答えをコピーするんじゃなくて、うん、また自分で考えるということですかそですね、はい、
2: そこは非常に重要なところだと思いますし、うん、できれば我々のその研修内容っていうのもそういったところを生
1: かす研修内容ということになってますなるほどこの番組ですね。実はお昼に放送してるんですけど、うん、社長ランチ何食べることが多いんですか。僕はですね、ランチは食べないんです、ねうん。食べないですか。えー、夜は食べるんですか。夜はそうですね。うん、あの会食が非常に多いので、うんうん、まあ夜に取っとくという。なるほど、ね、これで昼食べちゃったらちょっと体重が増えちゃうとそう、ね、か体に調子も良くない、ねあのー、すごい体重
2: 増えません僕46ですけど、はい、やっぱ3食食べたら一気に太りますよねいや、あの
1: ー、自動的に僕ずっと増えてるんで<笑><笑>増えちゃってるんで<笑>そうすねう。3食食べることになっちゃってるから
0: では藤本さん最後の質問をお願いいたします
1: リスナーの皆さんにですね何か一冊本書籍をですねおすすめいただきたいんですか、はい、何かございますかええあの一冊あるんですけれ
2: ども、はい、これちょっとあの私の書いた本で大変恐縮なんですが「あのゼロ」から挑んだデジタル経営科学ストーリー、まあ、DX 戦記というものがあります、うん、で DX 戦記というのはですね、はい、どういうふうにすれば DX がうまくいくかっていう教本ではなくてですね、はい、ちょっと小説みたいになってまして、はい、僕がその2018年から本気で DX して。うんうん社員と喧嘩したり、うん、それからいろんな失敗に陥ってコストを無駄にしてしまったり、そんなような、読んでて汗が出てくるような、うんはい、そういう書籍になりますので、うんうん、もし皆さんご興味がある方がいらっしゃったら、ぜひ読んでいただければと
0: 思います。はい、<笑>はい、ぜひお手に取っていただければと思います。<笑>ゼロから挑んだデジタル経営改革ストーリー d x 戦記が書籍のタイトルとなります。改めまして本日のゲストはプロパティエージェント代表取締役社長中西誠さんにお越しいただきました。中西さんありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました
0: 。東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろお別れのお時間です今日のゲストはプロパティエージェント代表取締役社長中西誠さんにお越しいただきました、えー、またお写真もございますのでラジオ日経のウェブサイトのチェックもどうぞお願いいたしますそれではここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の藤本伸之と飯村美樹でお送りしました次回のこの時間までほなまたお昼やで経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました